0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Productividad y Desarrollo Profesional. A partir de esta semana vamos a comenzar a grabar un episodio semanal de en torno a 15-20 minutos. Hacemos este breve cambio porque como muchas de vosotras y de vosotros que ya me escucháis, queridas amigas y amigos, he empezado a colaborar con nuevas compañías, trabajo muchas más horas de las que trabajaba anteriormente y esto lamentablemente me imposibilita dedicarle el tiempo que merece y que necesita este podcast para poder subir todos estos episodios bien grabados y bien editados para que los podáis disfrutar vosotras y vosotros hasta nueva orden esto será de esta manera 15 20 minutos un episodio a la semana pero no será un monólogo lo que haré será repartir dentro del mismo episodio tres mini episodios para que no se os quede ni corto ni extenso el episodio dicho esto os recuerdo que a través de mi web barra blog comercio y emprendimiento punto blog tenéis la página de feedback a través de la cual podéis compartir conmigo todas vuestras dudas, vuestras opiniones y sugerencias. Recordad que si no os contesto al de 10, 15, 20 o 30 minutos, lo haré en cuanto pueda, porque siempre estaré pendiente. Una vez más, gracias por escuchar esta presentación y ahora os invito a entrar puertas adentro y que disfrutéis de productividad y desarrollo profesional. y bienvenidos y bienvenidas una semana más a productividad y desarrollo profesional esta semana traigo un episodio encantador, ¿y por qué os digo que es un episodio encantador? Porque voy a tratar de ser un encantador de serpientes y de víboras, por supuesto, porque hoy vamos a hablar de vender omitiendo información. Voy a comenzar hablando sobre unos actos vandálicos, porque no tienen otro nombre, a ver si alguna de vosotras o de vosotros dais con alguno de ellos y habéis eh, utilizado alguna vez esta técnica. Omitir, ocultar, no decir, insinuar, dejar caer la idea, encalomar, empaquetar, dos por uno, ya incluido, etcétera, etcétera. Y digo etcétera, etcétera, porque podría continuar diciendo palabras y nombrando actos vandálicos todo el día y tampoco vamos a estar aquí para ponerles nombre a todos. Con esto, ¿qué quiero reflejar? ¿Qué quiero poneros en mente frente a vuestros ojos, chicas y chicos, amigas y amigos? Lo que quiero poneros en mente es lo que no queráis que os hagan a vosotras y a vosotros y a ninguno de vuestros familiares o seres queridos, no se lo hagáis a nadie porque todos y todas tenemos que ganar dinero para comer y sostener nuestro día a día pero nunca, y digo, repito, nunca debería de ser a costa de que otras personas pierdan por nuestra cara dura esto lamentablemente en el sector comercial pasa más de lo que debería porque tenemos la vaga creencia de que no hay otra manera de vender a una persona que nos dice que no, porque no es no y no significa no y cuando me dicen varias veces no ya está todo finalizado no puedo vender, tengo que tirar a ver si de alguna manera puedo tratar de meterle por algún lado el pedido o el producto o la sin que se dé cuenta pero se la tengo que meter porque si no, no voy a cobrar y no voy a comer bien cuando te dicen que no te están dando una objeción y esa objeción tiene tratamiento claro cuando te dicen seis veces seguidas no, 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 no no te están diciendo una objeción real no hay nada que tratar lo que tienes que pensar no es ¿cómo le encalomo yo el pedido para poder ganar mi comisión? no, este sería... Un pensamiento incorrecto, un pensamiento estafador. Lo que tendrías que pensar es, ¿por qué no me está diciendo la objeción real? Solo me dice no. Y con un simple no, no puedo trabajar. Necesito que me diga cuál es el problema real. ¿Qué pasa? Que no puede a nivel económico y tiene vergüenza de decírmelo, se la tengo que sacar esa objeción. ¿Qué pasa? Que es que le causo desconfianza, tengo que sacar esa objeción. Al final, mi trabajo, el trabajo de un buen vendedor, consiste en darle la vuelta a la tortilla las veces que sea necesaria hasta que cuaje, es decir, hasta que firmes la venta. Y para ello necesitamos saber la objeción real. ¿Por qué un montón de vendedoras y de vendedores que aparentemente tienen muy buenas tablas y la verdad que estarán ganando dinerales y dinerales, eh, son buenos porque la gran mayoría utilizan estas herramientas, que no son las correctas, más veces que una venta como tiene que ser. Utilizan más la venta fraudulenta que la venta porque realmente esté bien hecho el trabajo, estén bien trabajadas las objeciones y el fin de todo ese buen trabajo lleve a cabo una venta vale Por este motivo, mucha gente o gran, gran mayoría de vendedoras y vendedores que venden cantidades intangentes donde otros vendedores también cualificados no llegan a vender lo suficiente, suele ser siempre este motivo. El que encalomo, le meto un pepinazo, le meto por la escuadra... En fin, ponerle el adjetivo que queráis ponerle. Engañando a una persona, cualquiera puede llegar a vender. Y queridas amigas y queridos amigos, ¿Cuáles son las excusas que generalmente se llega a poner un vendedor o una vendedora que va de esta guisa? Pues bueno, las excusas son muy variopintas. Las del tipo, si no lo hago yo, lo hace el siguiente vendedor que visite a este cliente. Si no lo hago yo, no gano dinero. Si no lo vendo, si no lo hago yo, perdón, no vendo nada. Es que si no lo hago yo, me van a despedir. O lo hago porque me lo exige mi jefe y si no lo hago, me van a despedir. Esta última parece igual a la anterior, pero no tiene nada que ver porque una es tu creencia personal de que si no haces una venta engañosa a un cliente te va a despedir tu jefe, es tu pensamiento contra tus miedos y no tus virtudes contra natura buscando una buena venta de éxito bien hecha. Sin embargo, que tu jefe o tu jefe de ventas o tu director comercial o el propietario de la compañía para la que trabajes te diga, si no vendes de esta manera, te voy a despedir, porque aquí se vende así, entonces ya estás entre la espada y la pared, ¿verdad? Y tienes la sensación de que estás en peligro, y claro, entre dar de comer a mi familia y comer yo, o quedarme en la calle en el paro, directamente voy a vender de forma fraudulenta todo lo que sea necesario para mantenerme aquí. Este ruido lo he hecho con mi gar garganta, perdonadme. Supone error pensar eso, ¿vale? Lo primero que tenéis que tener es unos valores y unos principios más fuertes y más grandes que nada en este mundo. Y para tener esos valores y esos principios bien arraigados, solo tenéis que pensar algo muy sencillo. Aunque seáis la peor persona del mundo, que nunca, nunca habrá una persona tan mala, otra cosa es que una persona actúe de mala manera porque la vida le ha tratado mal, y otra cosa es que una persona sea realmente mala... Y aquí hay muchas veces que tendríamos que ser más objetivos, pero por muy mala persona que seas, seguro que lo que os he comentado antes os pasa a todas y a todos. Lo que no me gustaría que me hagan a mí, no se lo haré a los demás. Reflexionad, si a mi madre le hicieran una venta de esta manera, yo estaría contento o contenta, no, ¿verdad? Pues yo no se lo voy a hacer a la madre de otra persona. Si a mi abuelo o a mi abuela le hicieran una venta de este estilo, ¿estaría contento? No, pues por lo mismo, no se lo haré yo al abuelo ni a la abuela de nadie, aunque mis abuelos estén bajo tierra. Y así sucesivamente. Pensad cada vez que estéis frente a una persona. Si esta persona fuera familiar mío, me gustaría, después de ganarme su empatía y su confianza, me gustaría venderle de esta manera y que cuando me vaya de esta casa yo me vaya sabiendo que tengo una comisión para cobrar que no es real... Me gustaría que esta persona se quede tranquila en su cocina pensando qué chico más majo, qué chico, qué bien me ha tratado y jolín que me ha dicho que me viene aquí algo, que, que me viene incluido, que me viene gratuito, que me viene de sorpresa, que nadie da duros a pesetas. Y luego la realidad es mentira, porque va a pagar un dineral por ese producto, ¿verdad? Si no os gusta que os hagan, no lo hagáis, porque todas estas excusas que nos ponemos se tienen que romper ya. Gracias a años y años de vendedores mediocres, inoculando sus enseñanzas a nuevos vendedores, creando nuevos vendedores mediocres, y digo esto porque no tiene otro significado, no hay otra forma de definir a un vendedor estafador más que que es un vendedor mediocre. Y tampoco hay que suicidarse ni tirarse por un barranco porque que nos hayamos convertido en vendedores mediocres, porque hoy día la sociedad va mucho más rápido, la gente escucha menos o no tengamos las tablas y la preparación que exige ser un buen vendedor no significa que nos tengamos que suicidar. Lo que significa es algo que os he dicho en casi todos los episodios que llevo grabados de mi podcast. Formaros, tenéis que hacer formación, formación autodidacta, no hace falta que vayáis a una escuela de comerciales, no hace falta que os inscribáis en una de las miles de formaciones a nivel online que tenéis, ni siquiera presenciales. Solo tenéis que formaros, leed un montón de libros que tengan que ver con el mundo del comercio y las ventas. Hay libros a patadas que os enseñan las bases fundamentales para convertirte en un vendedor honrado. Y para ser un vendedor honrado, solo hay que utilizar el juicio. Y el sentido común, por supuesto. Y siempre os diré que para poder vender bien no se trata de vender cantidades intangentes de producto a personas. Se trata de que el producto que te compren tenga el valor que tenga, sea comprado porque realmente han querido comprarlo. Y ahí... En base a esa confianza que generas con tu cliente, en base a esa persuasión inicial que trabajas para poder ganarte su confianza y empatizar, ahí es donde se generará el primer acuerdo no verbal, el primer contrato cliente-vendedor, a través del cual podréis ir añadiendo cláusulas en forma de ventas, de poco a poco. También es cierto que hay clientes que muchas veces podemos llamar palomitas o pajaritos o clientes, bueno, que están un poco en babia o que les sobra tanto el dinero que te compran lo que sea porque son compradores compulsivos. Lógicamente hay muchos perfiles y un perfil de un comprador compulsivo no necesita apenas persuasión, pero sí que necesitará siempre decirle claramente este es el producto, este es el contenido y este es el precio porque te lo va a comprar. Con todo esto lo que os quiero transmitir, amigas y amigos, es que no es necesario engañar para vender. Para poder vender, lo único necesario que hay es estar bien formados, bien preparados y tener todas las cualidades necesarias que puede tener un vendedor. Y para persuadir, el saber no ocupa lugar. Y hay infinidad de técnicas de persuasión a través de las cuales llegar al corazón de una persona con el fin de que luego te acabe comprando el producto una vez más, siempre porque quiera comprártelo, después de hacerle una presentación y explicándole cuánto es lo que va a pagar y qué es lo que va a comprar. Así que, para concluir este episodio que tenía muchas ganas de compartir con vosotras y con vosotros, os recuerdo que dejad de ser vendedores mediocres, implica formación y conforme vayáis formándoos, iréis dando color a todos esos conocimientos negros, grises y oscuros que hoy en día utilizáis para ganaros el pan. Y cada vez que entréis en una empresa en la que os exijan que tenéis que vender de esta manera, engañando, omitiendo u ocultando cualquier tipo de información, levantad el dedo de la mano derecha y ponérselo en la cara a esa persona y mandarles a seguir disfrutando de su empresa porque esa empresa no durará. No durará mucho tiempo. Aunque lleve 20 años abierta, le llegará su San Martín y que os pille confesadas y confesados y fuera de esa empresa, porque pagarán todos y cada uno de los vendedores que allí estén sentados trabajando en el día que les llegue San Martín, ¿vale? No sintáis, no tengáis miedo de que el hecho de que el empresario o la empresa venda de esta manera, con estas técnicas fraudulentas, implique que os vayáis a quedar en el paro. Porque otra cosa no os puedo decir, para daros seguridad y tranquilidad, amigas y amigos, que a nivel mundial, no solo en España y País Vasco, a nivel mundial, vendedores y comerciales siempre harán falta, siempre. Pero harán falta buenos. Y hoy es el día en el que vosotras, vosotros y yo... Nos vamos a dar la mano, nos vamos a poner en pie juntos y vamos a jurarnos y a jurar ante el mundo que no volveremos a hacer una venta fraudulenta jamás, que nos vamos a ganar esa venta, nos vamos a formar para tener todas las tablas necesarias y todos los conocimientos necesarios para poder trabajar hasta la objeción más difícil. ¿Y cuál sería la objeción más difícil para llevar una venta que nos haga sentir exitosos, exitosas y realizados un día de ventas? Muy sencillo. Venderle arena al desierto. No habría una venta mejor que esa. Esa venta, bien hecha, te haría sentir poderosa, poderoso. Y una persona muy grande te haría sentir realizada o realizado. O estar en el polo norte y venderle hielo a un esquimal. Bien, que son ejemplos prácticos. Esta venta te haría sentir especial. ¿Se puede vender? Sí. ¿Va a haber muchas objeciones que trabajar? Por supuesto. ¿Pero puede sacar la venta adelante? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? teniendo todos los conocimientos para poder trabajar de forma correcta todas las objeciones que se te presenten, llevando a un cierre de venta monumental. Así que, amigas y amigos, arriba y a juraros personalmente, ser más honradas y más honrados, y a tener claro que no hace falta ocultar, omitir ni engañar para vender. Y hasta aquí llega el episodio de esta semana. Estoy eternamente agradecido de que me hayáis escuchado tanto vosotras como vosotros y espero que todo lo que he compartido hoy, que ha sido un llamamiento a vuestra sensatez, ...ha sido tocar la puerta de vuestro corazón... Eh, ...esperando que la abráis... ...y que me digáis... ...voy a sacar toda la bondad... ...que reside dentro de mi ser... ...y la voy a aplicar... ...porque el egoísmo... ...tiene muy corto viaje... ...y acaban cortándole la cabeza... ...os lo puedo garantizar... Y con esto, ¿por qué he querido venir hoy en este episodio así y de esta manera? Pues porque precisamente ya sabéis que estoy conociendo una nueva compañía que llevo unos días, bueno, ya unas cuantas semanas trabajando con ella y hay ciertas cosas que me están encantando de la compañía, pero hay otras como estas que ya no van conmigo. Y estas, estos nuevos métodos de ventas que tratan de inocular a personas que realmente todavía no tienen capacitación de vendedor porque han estado más tiempo tras un mostrador vendiendo lo que el cliente quiere comprar, que saliendo del mostrador para buscar clientes y venderles su producto, no se puede permitir, porque esta es la única manera de hacer que una persona que siempre ha trabajado de buena fe, comience a hacerlo de mala fe. Por este motivo quería compartir con vosotras y con vosotros hoy este episodio. Dicho esto... Todos y todas en algún momento hemos podido pasar por ciertas circunstancias en las que la debilidad nos haya empujado a hacer una venta de esta guisa y no pasa nada, lo importante es darse cuenta a tiempo de cortar por lo sano y no seguir viviendo engañados creyendo que esto es una, un estilo de, de vida, perdón esto no es un estilo de vida esto es generar un estilo de vida insano que con el tiempo acabará mal es como decirse... ...que yo quiero vivir todos los días bebiendo una botella de vino de golpe y porrazo en menos de tres minutos... ...porque me encanta el vino y que mi creencia es que eso me va a hacer estar mejor cada día. La realidad es que te hace sentirte bien, tener dinero en el bolsillo... Pero con el tiempo estás perdiendo un montón de ventas, un montón de dinero y por consiguiente un futuro próspero que nunca llegará. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Mil gracias de corazón por escucharlo hasta el final, chicas y chicos, amigas y amigos. Os recuerdo que en mi página web comercio y comercioyemprendimiento.business.blog tenéis directamente abierto la página de feedback para compartir vuestra opinión conmigo. Contadme vosotras y vosotros. ¿Cuándo vivisteis vuestra primera venta fraudulenta? ¿Por qué la llevasteis a cabo? ¿Y qué hicisteis o qué vais a hacer a partir de ahora para dejar de vender de esa manera? También os recuerdo que podéis pedirme ayuda que es gratuita. Os garantizo que en la medida de lo posible... Os voy a ayudar a salir de ese bucle de vendedor mediocre para que os convirtáis tanto vosotras como vosotros en vendedoras y vendedores profesionales pasito a pasito, suave, suavecito, poco a poco. No hay que correr, ¿vale? Nadie se hace de la noche a la mañana. Un castillo se construye piedra a piedra, una casa se construye ladrillo a ladrillo, el vendedor se construye... Conocimiento a conocimiento, exactamente igual. La semana que viene vendré cargado con un montón de conocimientos más para vosotras y para vosotros. Esta, hasta aquí puedo decir que ha llegado y que concluye el episodio. Recordad, dar me gusta y cinco estrellas, pero solo si os ha gustado el episodio. Si no os ha gustado, no tenéis la obligación. Y no olvidéis que tenéis mi correo electrónico en la página de Feedback y bueno, en prácticamente cualquier página de mi web, de mi web blog, vamos a decir, ¿vale? Y por último... No olvidéis suscribiros para poder estar al día de todo sin necesidad de tener que estar entrando a la web barra blog porque según yo, cuelgue cualquier tipo de artículo o cualquier novedad os llegará un correo electrónico que este solo tiene como fin informaros de que he subido nueva información. No os voy a cargar a publicidad como pueden hacer otras personas. Un fuerte abrazo, millones de besos y hasta la próxima semana. ¡Chao!